0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu aleyhi ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi alim isminin tam karşılığı olarak kıyamete kadar yaşayacak bütün müminlerin canlı örneklerinden birisi olarak ele alıyoruz dedik. Dönemini yaşadığı toprakları Konuştuk. Şia ile bağlantısını ele aldık. Var mı diye, bu var sözlerine kadar doğrudur diye. Diğer fırkalarla onun dönemine ait fırkalarla ilgili bağlantısını veya görüşlerini de bilmemiz gerekiyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in döneminde var olan en büyük fırka harici fırkasıdır. Haricilik çok e, maalesef e, kısaca bir izah etmek zorundayım zannediyorum. Haricilik e, Sıffin savaşından sonra Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ve Muaviye bin Ebi Sufyan radıyallahu anh'ın savaşmasından sonraki durumda tam böyle köylüce anlatayım. Ne bu yahu deyip herkese karşı Kinkusan grubun adıdır. Yalnız şunu unutmayalım. Şimdi de adına radikal denen gruplar vardır. Bu radikal gruplar asıp kesip o kafir bu zındık bu siyonist filan diyorlar ama Sonra bakıyoruz ki birileri organize etmiş bunları meğer ki. Yani bugünkü radikal çıkışlar tabi tamamını itham etmek abes olur. Radikal çıkışlar umumiyetle bir organizenin sonucudur. İlk harici çıkışı ise %100 iç reflekslerin ürünüdür. Mevcut o zamanki sıkıntıyı, iki bir yıl süren bir savaş içinde olmaları gibi yani Osman bin Affen radıyallahu anh'ın şehadetinden sonraki e, o altı yılı kaldıramamış olayların çıldırttığı bir gruptur haricilik. Dolayısıyla hariciler Ali bin Ebi Talip gibi Allah'ın Arslan'ı bir adamın kanına bulaştılar. Pek çok Müslüman'ı öldürdüler. Ama kitle olarak hariciler dış güçlerin ürünü değildir. Bu çok önemli bir nokta. İslam'ın içinden, İslam'ın yürüyen serüvenini kaldıramamış insanlardırlar. Bu kaldıramamayı da çok önemli yanlış bir yöntemle e, ortaya koymuşlardır. Kaldıramadık, bize göre değil deyip çekilselerdi çok daha faturası hafif bir iş yapmış olacaklardı. Kaldıramadılar, kaldıramadıklarını da ezmeye çalıştılar. Ali'yi şehit etmeye çalışmaları, etmeleri, e, bir sürü sahabiyi öldürme kararı vermeleri kim olduklarını anlamak için yeterlidir. Ama buna rağmen hariciler, kafir grup değildirler. Ümmeti Muhammed'in içinde yani ibadetleri, İslami anlayışları vesaire pek çok fırkadan daha iyidir. Ama Ali'nin kanına bulaşmış birisinin durumu iyi değil kıyamet günü. Ne niyetli olursa olsun. Yani girdikleri bataklık, bocalanarak çıkılabilecek bir bataklık değildir. Fakat bu Harici demek, kafir demek değildir. Çünkü hariç kelimesini biz haraca yahrucu fiilinden alıyoruz. Ali'nin üstüne çıkmış adamlar demek. Yani olaya yukarı çıkış yapan adamlar demek. Dışarıda kalmış e, haricilik yani ümmetin dışında gavur kadro demek değil. Bir ümmete ait fırkadır. E, en küçük kararları ölüm öldürme. Ya esnedin öldür. Uyudun öldür. Bayıldın öldür. Öldün zaten öldün. Gibi böyle asıp kesen, şimdiki gençlerin böyle vakıf dernek odalarında oturup Mısır'ı dağıtmak lazım. Şunu asmak, bunu kesme, Ona oy verilmez, buna para verilmez, buna yemek verilmez diye konuştuklarının aslı bunlar. Ama şimdi edebiyat olsun diye <gülüyor> ve oturdukları yerden keyiflerini bozmadan konuşuyorlar. Bunlar işin e, esasına inmiş kadrolar. Haricilik, ilk Ali radıyallahu anh'a e, sui su edep dencek bir şekilde muhalefet ederek ortaya çıkmalarıyla bitmediler. Ekol oldular. Daha sonra bu ekol özü şu noktada toplandı. Yani çıkarken böyle çıktılar ama daha sonra Ebu Hanife'nin dönemine gelindiğinde üzerinden 50 yıl geçmişti. Bitmişti bu olay. Görünüyor. Ama ekolleşmişler. Ekol şuydu. <gülüyor> bu ekolün özeti şudur. Büyük günah işleyen dinden çıkar. Bu büyük günah işleyen dinden çıkar sözü. Mesela cihadı terk ettin kafirsin. Kumar oynadın kafirsin. Vesaire. Yani allah Teala'nın haram dediği şeyleri yapanı dinden çıkarlar Bu da ne oldu? yüz Müslüman varsa 98 tanesi dinden çıkmış oldu. Küçük çocuklar ve yeni iman edenler kaldı. Onlar da akşama kadar dinden çıkıyorlar zaten. Birbirlerini doğramaya başladılar sonunda. Mesela yalan büyük günahtır. Sen herhalde yalan konuşuyorsun deyip öldürmeye karar verdiler. Yalan büyük günah çünkü dinden çıktın. Dinden çıkmak kafir, kafirin öldürülmesi gerekiyor. Böyle kendi kendilerine bir felsefe ürettiler. Bu felsefe e, İslam toplumunda bir miktarda yer buldu. Şöyle bir sorunu arkadaşlar unutmayalım. İslam içinde veya dışında Şeytanın ihdas ettiği fırkalar, fitneler bizim zannettiğimiz gibi Ali radıyallahu şehadetiyle başlamış, Osman'ın şehadetiyle başlamış değildir. Şeytan bu tip projelerinde belki 5000 bin sene çalışıyor. Belki Adem aleyhisselamdan beri akşam oturup planladığı şeylerden biri bu olaydı, haricilik olaydı. Dolayısıyla hiçbir olay, hiçbir fitne çıktı ve bitti olmaz. Çıkar, şeytan bitmeden hiçbir fitne bitmez. Şeytan bazı uygulamalarını geri çeker. Büyük refleks olur, tepkiyi azaltmak için geri çeker. Lut aleyhisselamın kavminin girdiği berbatlık, Bunca rezilliğe rağmen, üzerinden binlerce sene geçmiş olmasına rağmen, kanunlarla himaye altına alındı şimdi. Bu adilik olmaz bir daha zannettik. Kanunla koruma altına alındı. Şeytanın hiçbir projesi ulu orta değildir. Dolayısıyla yarın kaldırılır bir şey de değildir. Dolayısıyla kitabımız, Kur'an'ımız, Peygamberimiz hadis-i şerifler eğer bize bir fitneden, bir tehlikeden, ahlaki zafiyetten söz ediyorsa bunu asla basit göremeyiz. Ümmeti Muhammed veda hutbesini her gün iki kere üç kere dinlemelidir. Birbirinizin boynunu vurmasından korkuyorum diyen Peygamber aleyhisselamın daha haccı gibi bir ortamda bunu niye gündeme getirdiğini ümmet her gün düşünmelidir. Her gün ama bir defa iki defa düşünmek yetmez. Nasıl olsa bu kardeşlik ortamı Ömer'in sağladığı adalet yeter bize zannedenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında Ömer'in şehit cesedini gördüler. Osman'ın Medine'de defnedilmeye bile fırsat bulunamayan cesediyle karşılaştılar. Fitneler uyumaz. Haricilik fitnesi çıktı. Gördüğünüz gibi hala devam ediyor. Şuradaki buradaki olaylarda bakıyorsun. Allah rızası için beline bomba bağlıyor. Camide cuma namazı kılanların ortasında bu bombayı patlatıyor adam. Allah rızası. Haricilik bu işte. Şimdi bu anlayıştan sonra Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin Haricilerle ilişkisi ne olabilir? Çünkü o dönemin çocuğu Ebu Hanife. Ne olabilir sorusunda iki noktada ele almamız gerekiyor. Ee, hariciler bir defa siyasi bir hareket ettiler. Ee, Ebu Hanife zaten Ali'den yana tavır koyduğu için Ebu Hanife'nin onlarla bir ilgisi söz konusu değil. Aynı şekilde Ebu Hanife büyük günah işleyenlerin kafir olmayacağını düşünüyordu. Bütün ümmetin müştehit uleması da zaten bu kanaatte. Dolayısıyla haricilikle Ebu Hanife'nin hiçbir şekilde bağlantısının kurulması mümkün değildir. Yine dipnotlarımızda bulunmasında fayda var arkadaşlar. Haricilik şu andaki uzantılarıyla Hanefi ve Şafii mezebinden asla olamaz. Maliki mezhebinden olmaz. Hammeli mezhebinden zoraki olabilir. Haricilik, inşallah bir ders olarak bunu yerleştirmeyi düşünüyorum. Selefi diye kendini adlandırmak zorundadır. Nedir selefilik? Mezhep imamlarının filtresine takılmamış onların deyimiyle orijinal ayetlerden hadislerden yola çıkarak ancak radikallik yapılabilir. Eğer ayetlerden, hadislerden direkt yola çıkarsanız, Ebu Hanife'nin, e, Muhammed bin İdris'in, Malik'in, Ahmet'in filtresine takmazsanız, ne olur? Takarsanız ne olur? Ebu Hanife, filan yerde cihat farzdır der, ama bunu Kur'an'daki cihadı emreden 80'den fazla ayetle, Peygamber Aleyhisselam'ın yüzlerce hadisiyle vakıa ile sentez edip şu cihat şöyledir der sana. Halbuki selefi diye isimlendirilen selefle ne bağlantısı var? Bu zor izah edilir. Selefi anlayışta kafirleri öldürün. Yakaladığınız yerde öldürün. Bu ayeti alır. Nerede yakalarsa kafir öldürür ve bunu Allah rızası için yapar. Bir Müslüman cuma namazı kılarken öldürülür mü Allah rızası için? Önce onun kafir olduğuna hükmediyor zaten. Cuma'yı boşuna kılıyor bu diyor. Ebu Hanife bir insanın kafir olması için yüz noter belgesi ister adeta. Bu ise evden çıkarken eşine döndü dedi ki canım karıcığım, seni özleyeceğim, sen sensiz olmaz benim hayatım dedi. Bunu duydu bu. Vay, Allahsız olmaz bir şeyi, nasıl karısı için dedi bu. Allah'tan başkasını özledi, kafirdir, böldür. Evet böyle bir cümle var ama, evet böyle bir vakada var, Allah'tan başkası Allah gibi özlenmez. Ama bunu bu adam, Allah yok ben seni özlüyorum diye mi dedi, yoksa karıcığım seni çok seviyorum diye mi dedi. Bu muhasebeyi yapmaz o. Bu muhasebeyi yapmak için Ebu Hanife'nin filtresinden geçmek, rahle tedrisine oturmak lazım. Binan Ali Ebu Hanife'nin talebelerinden kolay kolay ya da Hanefi mezebini anlamış birinden radikal olmaz. Çünkü radikallik bir aşırılıktır. Müslüman'ın kanını dökmeyi bile, Müslüman'ın malını heder etmeyi bile mubah görecek bir basit anlayıştır. Binan Ali Ebu Hanife'nin mezhebinden mücahit olur. O mezhebe bağlı insanlar malını infak ederler ama heder etmezler kimsenin malını. Bu bir tür eğitilmiş, filtre edilmiş zihniyet demektir Hanife, Ebu Hanife'nin mezhebi. İkinci olarak Ebu Hanife'nin döneminde muhtezililik baş göstermeye başlamıştı. Ebu Hanife'nin e, en çok belki itham edilebileceği alanlardan biri mutezililik alanıdır. Mutezililik ne demektir? Mutezililik insanın aklını putlaştırılmış hale getirmek demektir. Ayetin, hadisin bulunduğu yerde bana göre bu böyledir diyen mutezili anlayışıdır. Mutezili mezhebi aklı hakim kabul ediyor. Kur'an'dan da, hadisten de bunlara iman ettikleri halde aklına ters düşeni siliyorlar. Bir tür bugünkü ilahiyat fakültesi diye birilerinin isimlendirdiği ki bütün ilahiyat fakültesi mensuplarını buna ilave etmek e, haksızlık olur. Hakkaniyeti de ama İlahiyat fakültesine kayıt olduktan 3 gün sonra henüz tahareti bile öğrenmediği halde bana göre Ayşe'nin şu sözü yanlışmış diye başlayan genç kız veya genç delikanlı bu değirmenin suyuna daldığı için böyle konuşuyor. Benim bildiğiniz gibi Marmara İlahiyattan ayrılma nedenim de elhamdülillah böyle bir şeydir. O zaman şimdi yaşlı başlı bir hocadır bizim fıkıh dersimize giren birisi bir mesele oldu Ebu Hanife diye bir söz açıldı ya abartmayın çocuklar dedi Ebu Hanife dediğin sizin gibi bir insan yani. siz de düşünebilirsiniz onun kadar dedi ben o dersten kalktım elhamdülillah Ebu Hanife'ye hakaret edilen bir yerde ben okumayacağım dedim indim öğrenci işlerine dilekçe verdim tip tip baktılar bana aklını mı yiyorsun dedi evet yedim aklımı dedim. çıkış o çıkış elhamdülillah Rabbim beni kurtuldu kurtardı bu işten elhamdülillah yani bu anlayış, ilahiyat fakültesi veya bu ilahiyat fakültesi akılcı anlayış, mutezili anlayışı. Mutezili anlayışı işte Ahmet bin Hanbel'in kırbaçlandığı anlayıştır. Bilhassa Abbasi döneminin emin ve memun zamanında e, abartılmış, şişirilmiş bir mezheptir. Resmi devlet mezhebi haline getirilmiştir. E, tabii çekirdekleri eskilerden geliyor. Ee, bunu aklı putlaştırma ve hadisi inkar etme. Özü budur mutezile mezemi. Şimdi koltuğa gerilip kabirle ilgili hadisler ya onlar akla uymuyor. Bu hadisleri Emeviler koydu Buhari'ye. Yani sahi Buhari işte kim ya filan anlayışı mutezili anlayışıdır. Zat-ı ailelerinin mübarek akılları Ebu Hanife'nin aklından daha üstündür. Ali güzel iki söz yapabildikleri için ya da titri bulunduğu için e, o da Ebu Hanife'dir gibi anlayışı biz mutezili anlayışının bugünkü versiyonu olarak görüyoruz. Elbette e, şiddetle reddediyoruz. Burada Ebu Hanife ve rei mezhebi diye bir şeyden söz etmiştik. Ebu Hanife Hadis açısından e, Malik'le karşılaştırıldığında sanki mutezilimiş gibi görülür. Tabi bu buhtandır. Başka hiçbir şey değil. Neden? Çünkü mutezili mezhebi aklı put görür. Ebu Hanife aklı Allah'ın en büyük nimeti olarak görür. Muhtezileden birisi "Bana Allah akıl verdi. Hayvanla farkım bu benim. Ne takılıyım senin Ebu ne bu Hüreyrani'ne?" der. Ebu Hanife ise "Allah bana akıl verdi. Bunu laboratuvar gibi kullanmam lazım." der. Çok büyük farktır ikisi. Ekmek kesmek bıçakla veya insan kesmek gibi bir şey bu. Ebu Hanife'nin elinde akıl bir nimettir. Mu'tezilenin elinde ise puttur. Kur'an'a karşı bir silahtır. Hiçbir Allah dostu zerre kadar aklı olan biri Ebu Hanife'yi mu'tezile diyemez. Mu'tezili diyebilmek için bir şey anlamamak lazım bu dünyadan. Çünkü Ebu Hanife'de Allah peygamber ve akıl var. Akıl bir Trafo gibidir e bu Hanife'de. Yani enerji kaynağı değildir. Enerji kaynağı Kur'an ve Sünnettir. Hani şehirlerin merkezlerine ana santralden elektrik gelirken bir trafo kuruluyor. Çünkü milyonlarca kilovat geliyor. Şehir onun 220 voltajla inmesi lazım. Trafo yapıyorsun, trafo onu ona göre ayarlıyor. E bu Hanife. Aklını bir trafo gibi kullanıyor. Enerji kaynağı olarak kullanmıyor. Muhtezidelik ise bir numaraya aklını koyuyor. Aklını enerji kaynağı olarak kullanıyor. Onu filtre malzemesi yapıyor. Vahyi onun süzgeçinden geçiriyor. Dolayısıyla vahiy veya sünnet, vahyin diğer şekli, onun aklına takıldığı zaman onu reddediyor. Ebu Hanife'nin daha sonra göreceğimiz hadis ravilerine karşı gösterdiği şiddeti i'tizal midir yani mutezililiğinden dolayı mıdır diye e, anlamadan yorumluyorlar. Ebu Hanife bu hadis benim aklıma uymuyor demiyor. Elimde Kur'an var bu hadisi şerifi bu Kur'anla ölçüyorum anlayamıyorum bunu diyor. Topluyor talebelerini bunu nasıl yorumlayacağız çocuklar diyor. Hadisi reddetmek diye bir şey yok. Laboratuvara yatırmak var. Bu nedenle Ebu Hanife, bu hadis ravilerini didik didik etmesi, mesela tabiinden birini konuşurken Ebu Hanife, beraberiz arkadaşlar, abartmaya gerek yok diyor. Ama sahabeden birini konuşurken ceketini düğmeliyor. Ebu Hanife asla mutezililikle itham edilemez. Ama Ebu Hanife aklının kıymetini bilen biri. O akılla da sıradan bir koltuğa oturmaya razı değil. Aklı Allah'ın bir nimeti olarak görüyor. Bu nimeti değerlendirmezse mesul olacağını düşünüyor. Radıyallahu an. O dönemde ortaya çıkmış ekollerden sonra mezhepleşmiş Lerden birisi de Cebriye mezhebidir. Biz buna Cehmiye diye de adlandırır. Cehmiye veya Cebriye. Cebriye ekolün adıdır. E, cehmiye de e, bu ekolün başı olan fitnenin adıdır. Cehmibn-i Safvan isimli bir adam. Bu Cehmiye Cebriye ekolünün başı ya da en çok fitnesini körükleyen adam. Bu ekol adeta insanı taşlaştıran ekoldür. Bu ekole göre her şeyi Allah yapıyor. Bizim iyi olmak kötü olmak diye yapacağımız bir şey yok. Allah gavur gavur yarattı, Müslümanı Müslüman yarattı. Ne namaz, ne oruç, ne gerek var. Zaten her şeyi belirlemiş Allah. Yani insanı robotlaştıran anlayıştır bu. Ebu Hanife'nin e, Cehm ibn Safvan denen, yani bu Cebriye veya Cehmiye ekolünün başı hakkındaki sözü çok açıktır. Cehm ibn Safvan kafirdir diyor. İnsan iradesini yok saydığı için. Ebu Hanife ise tam aksine, İnsan iradesine çok üstün yer veren, sorumluluğunu artıran bir tiptir. Bu nedenle e, Cebriye, e, tarihte meşhur bir ekol olduğu için, şu anda da bir miktar yaygın ama ismi böyle değil. Kökten teslimiyetçi bir ekol. Biraz bazı yerlerde tasavvufun içine sızmaya çalışmıştır bu, fitne olarak ama hala var. Ne yapalım Allah böyle yarattı, Şarapçının da nasibi buymuş demek ki. Kumarcının da nasibi buymuş. Bu cebriye ekolu veya cehmiye, adama izafe edersek cehmiye, e ekole izafe edersek cebriye ekolu, Ebu Hanife'nin küfür gördüğü bir şeydir. Din dışı gördüğü bir ekoldür. Ebu Hanife'nin üzerinde tartışılan notları konuşuyoruz. Mürciye ekolu, Ebu Hanife'ye rahmetullahi aleyh yamanmaya çalışılmıştır. Hala e, Arap ülkelerinde e, sadece bedava A4 kağıdı bulduğu için yazı yazan, kitap yazan tipler Ebu Hanife'yi mürci'e olarak tanıtırlar. Mürci'e şu demek. <gülüyor> Kafir İbadet yapsa kıymeti yok. Çünkü kafir. Mümin de günah işlese kıymeti yok. Çünkü mümindir. Çok derin bir şey değil. Anlamayacak bir şey yok ortada. Ne demek istiyor? Mümin ne yaparsa yapsın cennete girecek. Günahların faturası sorulmayacak. Hesabı kitabı inkar eden anlayıştır bu. İşte mümin şarap içti. Zararı yok lan mümin zaten bizden. Kafir iyilik yaptı. Kafire bir faydası yok bunun. Küfür iyiliğin kapısını kapatıyor. İman da kötülüğün kapısını kapatıyor. Kötülük yapsan da yapmamış sayılır. Sen bizdensin anlayışı. Ebu Hanife'nin Rahmetullahi Aleyh mürciye olduğunu söyleme nedeni İmanla ilgili biraz sonra söyleyeceğimiz bazı iştihatlarından dolayı benzetmeye çalışmışlar. Cahillik başka bir şey değil. Çünkü mürciye bugün yaşayan en güçlü mezheptir. Müslümanlar arasında Hanefilikten, şafiilikten Serifilikten, Eşarilikten, Haricilikten. En yaşayan canlı mezhep mürciye mezebidir. 10 Müslümandan 9'u mürciyedir, Ama gizli mürciye, Masonluk gibi bir şeydir. Gizlidir. Babam çok dindar adamdı sözü, mürciye sözüdür. Babamın dindarlığı bana yetiyor. Mürciye pratikte en yaygın mezheptir. 11 ay serserilik, Ramazan'da 1 ay mukabele, elhamdülillah, Mürciye ekolü. Bir ayı eşittir on bir ay yapmak. Hacca gidip sembolik bazı işleri yapıp geri geldiğinde faize devam ediyorsun. Elhamdülillah Hacı Efendi cennetlik zaten. Mürciye Ekolü Mürciye bir milyarlık İslam aleminin önemli bir bölümünün mezhebidir. Ama bunu açıklamaz kolay kolay kimse. Hanefidirler çünkü hep. Kendin çal kendin oyna. Zannediyorum hayvanlardan biri mürciye olsa deve kuşu olurdu herhalde. Kafasını kuma sokarmış ya, doğruysa, hiç de görmedim öyle bir deve kuşu da. Kafasını kuma sokuyorsa, işte Müslüman da kafasını kuma sokuyor. İman nasıl olsa onu kurtaracak düşünüyorum. Mürcieliğin en pratik yeri cenaze törenleridir. Allah peygamber tanımamış, sadece babası anası Müslüman diye biliniyor. Onun da babası anası zaten öyle biliniyordu. Cenaze merasiminde bu mübarek ruhunu ya Rabbi, işte filan filan Allah dostlarıyla beraber dirilt diyorlar ya mürciye kafası. E bu Hanife ise, haşa, yeryüzünde mürciyelikten en uzak olacak birisidir. Ama gel gör ki şeytana malzeme lazım bu malzemeyi de Ebu Hanife'nin üzerinden üretmeye çalışmıştır lanetullahi aleyh. Ebu Hanife'nin üzerindeki notlardan biri de biraz önceki mürciye ithamının da aslı şimdi anlatacağım şey, Ebu Hanife'ye kadar yaşayan tabi'in uleması, Ebu Hanife'yi çıkarırsak, Ebu Hanife'nin dışındaki bütün ümmeti Muhammed, hepsi bir ekol, Ebu Hanife tek başına bir ekoldür şu konuda. İman nedir sorusuna cevap verildiğinde, iman, insanın kalbinde Allah'ı kabul etmesi, dilinde bunu ilan etmesi, organlarıyla da bunu pratiğe dökmesidir. Bu imandır. Dolayısıyla mümin Hasan Basri'ye sorulduğunda, kalbinde Allah olan, diliyle bunu söyleyen, bedeniyle de namaz kılandır. Üç şey, inanmak, tasdik etmek, dille ve pratik yapmak. Bu, Üç şeyi Ebu Hanife ikiye indirdi. Dedi ki iman, inanmak ve sözle bunu tasdik etmektir. Pratik yapmak imandan değildir, ameldendir dedi. Çünkü neden? Pratik, burada dikkat edin, ilmi bir mesele tabii konuşuyoruz. Ebu Hanife'nin dışındaki, bütün ulemaya göre, insanın mümin olması için beş vakit camide görülmesi lazım beş vakit camide görülmedi mi dört defa görüldü mü imanının dörtte bir yok demektir haç farz oldu ıvır zıvır çocuğu evlendireceğim diye gitmedin e, haç imanın pratiğe dökülmesi gereken bir yerdir ameldir yapmadın gittin ashab-ı böyle yaşadılar buna bir itiraz yok Tabi'in nesli de imanı böyle yaşadılar. Ama Ebu Hanife geldiğinde yeni Müslüman olmuş. Ve Asabı ı kiram gibi bereketli hocaların önüne oturamamış yığınlarla karşılaştı. Asabı ı kiram 10 dakikalık bir oturumla insanlara göklerden iniyor gibi feyiz akıttılar. İnsanlar %100 ikna oldular. Felsefe olmayan, bir önceki derste dedik ki ayet hadis kütüphanelerle dolu. Felsefe olmayan bir toplumda yaşıyorlardı. Ebu Hanife felsefeci bir toplum. Tartışan bana göre sana göre nasıl böyle diyen bir toplumla karşılaştı. Dolayısıyla Ebu Hanife baktı ki Rahmetullahi Aleyh Bu ümmetin mümin kelimesi kolay kolay kimseye oturmuyor. Ya bari insanların işte ucuza indirelim diye silelim bunu kaldırdığı bu kanun maddesini demedi. Öyle değil. Kendine göre yığınla iştihat yaptı. Yine ayetlere, yine hadislere dayanarak dedi ki, iman kabul etmektir. Pratik değildir. Buna örnekler getirdi. Sahabe geldi. Tamam kabul ettim seni Muhammed dedi. Ne yapacağım ben şimdi dedi. Şöyle şöyle yapacaksın dedi. E, adam dönerken Efendimiz cennetlik bir adama bakın dedi. Böyle örnekler getirdi bu Hanife. Yani şimdi biz Mesela devlet bir kanun çıkarıyor, uygulayamıyor onu, bir sene sonra kaldırıyorlar kanunu. İşte filanca spor takımının işte antrenörü, devlet adamlarını bir yerde karşılıyor, şu kanun çok kötü oldu diyor, bakıyorsun bir hafta kanun kalkıyor. Ya da bir miting yapılıyor bir yerde, kanun kalkıyor. Ebu Hanife mitingler üzerine bu maddeyi kaldıran birisi değil. Vaka olarak ümmetin dara düştüğünü gördü. Alim de ümmetinin dara düşmemesi için uğraşan adamdır. Cehenneme sürükleyen adam değildir. Alim konuşuyoruz burada biz. Oturdu, beynini yordu, onlarca hadis ve ayet çıkardı. İman kalpte olacak, dille söylenecek, pratiğe dökülmezse günah ortaya çıkar. Ama dinden çıkmaz insan. Dedi. Rahmetullahi aleyh. İkinci olarak da, Ebu Hanife buna bağlı olarak dedi ki, amel, yani amel ne ediyoruz? Namaz, oruç, hac Kur'an okumak vesaire Amel işte. İçki içmemek, zina etmemek, faiz yememek ameldir. Bu imanın bir parçası değildir dedi. O zamana kadar Ebu Hanife'den önceki tabi'in uleması, ashab-ı kiram tamamı, İman demek camide namaz kılmak demektir. İman demek yalan konuşmamak demektir. İman demek hacca gitmek demektir. İman demek haydi cihada deyince koşup gitmektir. İman demek dört kadınla evlenip otuz çocuk babası olmak demektir. Böyle gördüler hep. Ne emretti Allah? Peygamber ne emretti? O imandır. Bukhari iman kitabı onlara göre. Müslim iman kitabı Kur'an olduğu gibi iman zaten. Namaz imanının gereği. Ebu Hanife dedi ki: Mümin olmak başka şey, müminlik yolunda iş yapmak başka şeydir dedi. Bu dev bir ictihattı. Ebu Hanife'ye yıldırımlar savurdular. Ashabu'r-İs'in sen batılsın yani demedikleri kalmadı. Ama bugün bu iştihat hala bir milyar Müslüman var denmesinin nedenidir. Neden? Çünkü öbür anlayışa göre iman yüz primse eğer yüz nokta ise her işlenen günah bundan bir tane düşürür. Her terk edilen namaz bir düşürür. Üç sene namaz kılmayanın imanı eksi bin olması lazım. İçki içenin imanı eksi milyon olması lazım. Çünkü iman artıyor, azalıyor. İbadetlerle artıyor. Çünkü ibadetler imanın artırıcı. Günahlarla azalıyor. Ebu Hanife dedik iman bir bloktur. Vardır veya yoktur. Varsa iman, ibadetler bunu artırmaz. Bunu söylerken de Ebu Hanife, en az 3-4 tane ayetini Kur'an'ın karşısına alır gibi göründü. Alır gibi göründü diyorum. Çünkü Ebu Hanife'nin bu iştihadına göre, yani iman başka şey, ibadetler başka şey. O, bu ayetleri imanın kalitesinin artması olarak gördü. Halbuki ayet zadetum imanen diyor. İmanları artar diyor. Kur'an okuyanların imanlarının kalitesi artar dedi. Tıpkı bir insanın doğduğunda annesinde adı vardır bunun. Nedir? A çocuk doğdu. Bu var. Bu çocuk iyi beslenirse pazuları güçlü bir çocuk olacak. İyi beslenmezse cılız çocuk olacak. Ama çocuk var. İman da böyledir diyor. İman ettim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin. Dilinle tasdik ettin. Bitti. Namaz kılmazsan cılızlaşır bu. Kılarsan güçlenir bu iman. Yalan söylersen darbe yer imanın. Ama vardır hala. Yani Parmağını kesen bir çocuk ölmüyor. Parmaksız çocuk oluyor. Ama çocuk var hala. Bu şekilde algıladı. Allah Ebu Hanife'ye rahmet eylesin. Bu iştihadı hala birbirimize selam verdiğimizi gösteriyor. Aksi takdirde selam verin diye emri var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Toplantımıza gelirken selam vermeyen imanının birini. Giderken de vermedi ikisini kaybedecek. Zaten trilyonlarca iman maddesi yok. Hariciler, Ebu Hanife'nin bu iştihadını idrak edemedikleri için Ali'ye kafir dediler. Neden? Ali'ye dediler ki, sen Allah'tan başkasının hükmünü, Ebu Musa ile Şari'nin iştihadını, kanaatini hüküm kabul ettin. Kafir oldun dediler. Bu çıkışlarını, Ebu Hanife'nin mantığını bilselerdi, ya en azından hata işledin diyeceklerdi. Burada biz bu olaya nasıl bakacağız? Bir, Allah Ebu Hanife rahmet eylesin. Ümmete ne ufuk açtı. 2. Diğer ulemamız işin aslını koruyorlar. Çünkü Ebu Hanife'nin ki ihtihattır. Kur'an'ın hadislerin açık seçik beyan ettiği Ümmetin cumhurunun görüşüdür. Ebu Hanife'nin ki bir iştihattır. Bu iştihat bugün dünyada bütün müminlerin en büyük rahmet vesilesidir. Birbirimizin yüzüne bakacak halimiz olmazdı. Bugüne İslam belki de birbirini doğramış Müslümanlar yüzünden gelemezdi bile. Sebeple Ebu Hanife'yi ümmetin üzerindeki bir rahmet bulutu olarak görüyor. Rahmetullahi aleyh. Burada Ebu Hanife ile ilgili e, tespit etmemiz gereken şeylerden biri de Ebu Hanife ve Nas meselesidir. Nas, ayet hadis demektir. Ebu Hanife Naslara nasıl bakıyor? Kur'an dedin mi Ebu Hanife'nin işi bitti. Ebu Hanife Kur'ancı. Hadis dedin mi? Ebu Hanife hadise teslimdir. Sahabi dedin mi? Ebu Hanife ses çıkarmaz. Fakat tabii deyince kendisi de tabiinden çünkü meşhur bir sözü var. Ne diyor? Humur rical ve nahr rical. Onlar da adam biz de adamız. Yani tabiinden biri kadar ben de anlarım Kur'an'dan. Demek ki Ebu Hanife'de Kur'an Sünnet, sahabi var. Dördüncü olarak kendisi var. Diğer müştehitlerde tabi de var. Beşinci olarak kendisi var. Neden? Çünkü Ebu Hanife bir defa tabidir. Sahabe görmüş. Dolayısıyla daha sonra gelen İmam Malik ve İmam Şafii Ebu Hanife'yi gördüler. Sahabi göremediler. Ebu Hanife'nin biz de adamız, onlar da adam demesi gibi onların böyle bir söz söyleme hakları yok. Ebu Hanife bu açıdan tabii bir miktar tenkit ediliyor. Niye tenkit ediliyor? Hasetten. Haset başka bir şey değil ve cahillik de mezhep dolayı. E, İslam mezhepten değerli değilse zaten konuşulacak bir söz yok demektir. Ebu Hanife'nin dedik küfe yetişmişliği var. Küfede yetişmek demek, belki bin sahabi görmek demek. bedirlerden Beyat-ı katılanlarına kadar. Ebu Hanife, rahmetullahi aleyhin, hadise muhalefet etmesini, beklemek mümkün değildir. Böyle bir şey olamaz. Ama, Ebu Hanife, mürciyesi, haricisi, vesairesi, cehmiyesi, bir sürü fırkanın, El kol salladığı bir zamanın adamıdır. Ebu Hanife'nin hadise itirazı ebedi yoktur. Ben hadisi kabul etmiyorum dese şimdi ben bu mikrofonun önünde lanet ederim Ebu Hanife'ye reddeder giderim. Benim peygamberimin hadisini kabul etmeyen benim mezhebi imamım nasıl olur? Haşa. Lakin hadis ravisi seçer. Fitne zamanında yaşamıştır. Hadis sisteminin oturmadığı bir zamanın adamıdır. Ravi titizliği vardır. Ebu Hanife'nin talebeleri hadis kitabı yazmıştır hocalarından duyarak. El-Âthâr Ebu Hanife'nin ağzından çıkmış hadislerin toplandığı ilk hadis fıkhı kitabıdır. Yani Ebu Hanife'nin talebeleri ilk hadis fıkı kitabını yazacaklar Ondan sonra diyeceksin ki Ebu Hanife hadise karşıdır. Makul değil. bu Çocukçu, çocuksa konular itibar edilmesi gereken şeyler değil. Kitabul Asar dediğim gibi e, hala kütüphanelerde var. Yukarıdaki kütüphanemizde de var. Elhamdülillah. E, herhangi bir şekilde Ebu Hanife'nin hadisle bir alıp vereceği asla yok ama ravi titizliği var. Bu da onun, ne dedik? Laboratuvar kafalılığından kaynaklanıyor. Kafa laboratuvar kafa gibi. Çok didik didik ediyor. Zehebi rahmetullahi aleyhin hadis hafızlarını yazdığı Tedkiratül Huffaz isimli bir kitabı vardır. Hadiste zirve şahsiyetler. Huffaz, hadis hocası demek. Ebu Hanife'yi orada hadis hafızı olarak kaydediyor. Sadece Zehebi de değil. Yani Ebu Hanife e, cerh ve teadil ilminde şahsiyettir. Bir numaralı isimdir. Şu kadar ki İmam Malik'in hadis kitabı var. E, İmam Şafii'nin müsnet denecek kitabı var. Ahmet bin Hanbel'in e, 40 bin yakın hadisin bulunduğu müsnedi var. E, onların yanında Ebu Hanife'nin dönemi telif dönemi değildir. Hadis kitabı yazma dönemi değil. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin hadis kitabı yazılı yok. Ama hadis kitabı yok diye hadiste ilgisi de yok demek. O zaman Ebu Ureyre'nin de hadiste ilgisi yok. Kitabı yok çünkü. Böyle bir şey söylenemez. Yani Ebu Hanife hadis alimidir. E, Zehebi'nin e, Tezkiratül Huffaz'ında adı bulunan birisidir. E, bunu bir not olarak e, bir kenara koyalım. Eğer Ebu Hanife'nin hadis kitabı yok hadis ravisi değil diye itham edeceksek, Ebu Bekir'in de hadisle ilgisi yok diyeceğiz radıyallahu anh. Hulefai, Din'in toplam rivayet ettikleri hadis 500 tane değildir. Dördünün. O zaman bunların da hadisle ilgisi yok. E böyle bir cahil söz söylenmez herhalde. Ne denir? Onlar hadis ravisi olarak değil ama hadisin menbaa olarak varlar. Denir ve bu konuyu bu şekilde anlamamız gerektir. Ebu Hanife ve siyaset konusuna da girmemiz gerekiyor. Ebu Hanife aktif siyasete hiç girmemiştir. Ama siyaset Ebu Hanife'nin etrafında dönmüştür hep. Yani ilme girdiği süreçten itibaren bilhassa Hamad'ın vefatından sonra Ebu Hanife'nin etrafında dönmüştür siyaset. Bu Ebu Hanife'nin ilgi odağı olması anlamına geliyor. Siyasetle ilgili en önemli konular, siyasi e, isyanlar veya e, siyasette konuşulan en çok konular yöneticilere isyan etme ve benzeri konularda Ebu Hanife'nin Üzerinde özellikle e, mesela kapın kılıcı, vurun şunların kafasını gibi bir harici mantığı yoktur. Kılıcın kullanılmasına ağır ölçüler getirmiştir. Onun yerine e, mürcienin yaptığı gibi kılıç haramdır şeklinde de dememiştir. Yeri gelmiş örgütlenmeye servetini harcamıştır. Yeri gelmiş bu batıl çıkış haramdır demiştir. Bu Ebu Hanife'nin denge adamı olduğunu gösteriyor. Ümmetinin menfaatini düşünmüştür. Ümmetinin menfaati, onun hizbinin, ekolünün, talebelerinin, kişisel duygularının, hissiyatının önüne geçmiştir. Ebu Hanife'de ölçü budur. Burada inşallah kıyamet günü şefaatine nail olmayı umduğum ve vesile olmasını temenni ettiğim için Ebu Hanife'nin ilk fıkıh tertibeden alim olarak işte fıkıh kitapları mesela taharet, namaz, başlar, miras ilmiyle biter. Bu Ebu Hanife'nin tertibidir. Şafi'isi, Malik'isi bütün kitaplar böyle yazılır. Ebu Hanife'nin çizdiği çizgiden fıkıh devam ediyor. İmam Şafii'nin sözünü nakletmiştik ya Alimlik Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu olmayı gerektiriyor. Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Bu mantıkta benim şahsi olarak, kitapların özellikle öne çıkardığı bir konu değil, bana göre Ebu Hanife'nin talebeleriyle ilişkisi Ebu Hanife'yi tarihe mal etmiştir. Ebu Hanife'nin hocaları, şabiler, hammatlar, Ebu Hanife'den daha âlimdiler. Ama Ebu Hanife'nin e, talebeleriyle kurduğu kontağı, talebeleriyle oluşturduğu ilişkisi Ebu Hanife'yi ölümsüzleştirdi. Bu bana göre şöyledir, böyledir diye yorumlamamı gerektirmiyor. Yani talebelerinin hatıraları var. O hatıralardan vaktimiz kadar e, bir iki nakil yapmak istiyorum ama Önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud'un 8. hadisi olarak rivayet ettiği bir hadisi var. Ebu Hanife'nin bu ruhu, talebelerini evlat görme, onları kendi çocukları gibi bakma ruhunu nereden kaptığını e, esinleniyorum. Yani böyle bir ben bundan aldım diye bir cümlesi yok ama bu şekilde dikkatimi çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taharetle ilgili, tuvalet terbiyesi ile ilgili bir husus söyleyecek. Ebu Davud'da 8. hadis cerh bu. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadistir. Efendimiz orada buyuruyor ki: "İnname ene lekum bi menziletil validi, Dönmüş ashabına demiş ki: "İnname ene lekum bi menziletil validi, uallimukum." Ben sizin babanız sayılırım. Sizi öyle öğretiyorum. Fe iza ata ahadukumul gaita Sizden biriniz helaya oturduğu zaman فَلَا تَسْتَقْبِرُ kıblete Kıble tarafına dönmeyin. bir ha Herhangi bir şekilde e, kıbleye arkasını da vermeyin. Yani önünü ve arkasını kıbleye vermesin. Sağ elinizle de taharet yapmayın. Ha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamayı yapacağı zaman önündeki sahabi utanmasın diye. اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ Ben sizin babanız yerindeyim buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki demek ki hoca baba olacak. Ders verip giden, saatine bakıp duran, telefonu çalınca da cep telefonuyla konuşup talebi serbest bırakan adam değil. Ene lekum bi menziletul Ben sizin babanız yerindeyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu duyguyu Ebu Yusuf ve Muhammed, Züfer, Hasan isimli talebelerinden farklı yerlerde hatıralar e, olarak dinliyoruz. E, Ebu Hanife'nin menakıbını anlatan kitaplarda e, talebelerine söylediği e, çok meşhur bir sözü varmış. Entum mesarrü kalbi ve celâ'u huzni siz benim kalbimin gülen yüzüsünüz. Üzüntümü giderensiniz siz. Talebesine konuşmaya bu şekilde başlıyor. Burada Hatip Bağdadi'nin tarihinden 15. cilt 487. sayfada naklettiğim e, Kays İbni Rabi'ye e, isimli talebesi Ebu Hanife'den nakil yapıyor, hatıra yapıyor. E, şu hoca profili, alim profilini konuşuyoruz arkadaşlar. Diyor ki Ebu Hanife Bağdat'a, çarşıya mal gönderirdi. Onunla işte mal alır, işte kumaş alıyor, öbür tarafa kumaş götürüyor. Küfeye sattırırdı onu. Yani Bağdat'tan getirir, küfeye sarardı. Sonra Ebu Hanife, işte kimi gönderdiyse sekreterini diyelim, o paraları toplardı. Yıllık bilanço çıkarırdı. Ondan sonra etrafında hadis okuyan talebelerin elbiselerini, şimdi bakın ticaret yapmış bir sene, elbiselerini, evlerinin ihtiyaçlarını, ayakkabılarını alır, verirdi. Sonra elinde para kalırdı. Talebelerini toplar, ve talebe yani bir senelik ticaret yapmış şirket işletmiş o şirketin karıyla ile elbiselerini yiyeceklerini almış talebelerinin sonra da elinde para kalmış şirketin karı. bunu da talebelerini toplar talebelerine dağıtır ve şöyle dermiş enfi kufi hava bunları da harçlık olarak kullanırsınız. Ve la tahmadu illa Allah'tan başkasına da teşekkür etmeyin. Ve inni ma ataytukum mim mali Ben de kendi malımdan bir şey vermedim. Velakin min fadlillahi alayya fikum. Allah sizin için bana bu rızkı bolca verdiydi. Bakın talebesine burs vermiyor. Evini, kirasını, elbisesini, ayakkabısını alıyor. Artıyor para. Adam bereketli para. Tuttuğu taş altın oluyor. Artıyor para. Artanını da harçlık olarak veriyor. Hocam teşekkür ederiz falan diye elini öpmesinler diye de bu Allah'ın size gönderdiği bir şey diyor. Sizin için Allah bana bunu verdi diyor. Demek ki elindeki nimetleri Allah'ın ona talebeleri için verdiğini düşünüyor. Bu nun üzerine Ebu Yusuf'tan bir hatıra nakledeceğim. Muafıkın manakbu Ebu Hanife manakbu İmam diye Ebu Hanife diye bir kitabı var. Orada e, zikrettiği bir hatıra e, uzatmadan hatırayı nakledeyim Ebu Yusuf diyor ki fakir bir ailenin çocuğuydum diyor. Ben kısaca naklediyorum. Ee, bir gün Ebu Hanife'nin dersine takıldım. Çok merak ettim dersi diyor. Baktım ki ders çok tatlı. Ee, mescitte nerede ders yapıyorsa, böyle işte ayakta dinliyormuş. Gitmiş, kendine oturacak bir yer bulmuş. Oturmuş, Ebu Yusuf, meşhur şu Ebu Yusuf. Oturacak yer bulmuş, bir de birisi omuzuna vurmuş. Baktım babam diyor, ayağını ne uzatıyorsun diyor. Bu adamın karnı tok konuşuyor. Biz akşam eve ne götürürüz? Kalk kalk hadi hadi demiş. Kalk demiş. Yani gidiyoruz çalışacağız tarlasında çalışacak çünkü. Sen ayağını uzatıyorsun burada demiş. Yani rahat oturuyorsun. Kim çalışacak demiş. Ee, o da mahzun olmuş. Babası sinirlenmiş gitmiş. Ebu Hanife gel buraya yavrum demiş. Ee, ne konuşuyordu baban seninle demiş. Boynunu bükmüş böyle böyle konuşuyordu demiş. Yavrum baban ne bekliyor senden demiş. Evimizin rızkını bekliyor demiş. Evinden bir kese getirtmiş. Bu sizin eve yeter mi demiş. Bu yıllarca yeter demiş. Al yavrum ver bunu babana sen derse gel demiş. Gelmiş. Bir zaman sonra babası tekrar gelmiş. Gene ayağını uzatıyorsun burada demiş. Tekrar bir kese daha vermiş. bu Yusuf rahmetullahi aleyh diyor ki Fakir bir ailenin çocuğuydum diyor. Babam beni çalıştıracaktı diyor. Ebu Hanife beni okuttu, babamı da zengin etti, dersleri meşgul etmesin diye diyor. Alimden konuşuyoruz. Alim. Talebesinin maişetiyle de meşgul. Diğer talebelerinin de benzer hatıraları var. Hiçbirini kimsenin sadakasına muhtaç etmemiş. Rahmetullahi aleyh. Bu onun... Vefatından sonra talebelerinin onca şöhreti oluşturmalarının altyapısı. Burada çok önemli bir husus daha var. Ben ona asas değinmek istiyorum. Ebu Hanife, Ebu Yusuf'tan kendi sağlığında itirazlar gördü. Biz böyle düşünmüyoruz dedi. İmam Muhammed kendi sağlığında yani Ebu Hanife sağken ben senin gibi düşünmüyorum dedi. Alınlarından öptü. Ulan ben sizi besledim edepsiz herifler. Bari ölümümü bekleyin demedi. Onlar da formalite olsun diye öbür takıma geçmediler. Hocaları onları müştehit olarak yetiştirdi. adın hakkını verdiler. Ebu Hanife bu ümmetin örnek alimidir. Bu örneklik dört şeyden dolayıdır. Birincisi, Ebu Hanife'nin sözleriyle davranışları arasında bir çelişki görmemiştir bu ümmet. Şehadeti reklam edip kırbaçtan kaçmadı. Kırbaçların altına yattı, taviz vermedi. Sözüyle davranışı aynı alan adam. İkincisi, şeriatını öne çıkardı, kendini öne çıkarmadı. Kendisini hep ayıplı gösterdi. Derdi diniydi, kendisi değildi. Üçüncüsü, herkese mubah olacak şeyleri kendine mubah görmedi. Onun da yazdığı olabilirdi, lüks giyinebilirdi. Ama o Allah'ta olanı tercih etti. Ahireti tercih etti. Dolayısıyla mubah da olsa lükse düşmedi. Denir ki Ebu Hanefi için herkese ruhsat verdi, kendi ruhsat kullanmadı. İmanın parçası değildir amel dedi. Kendi öyle uygulamadı ama. Eskilerin ifadesiyle ruhsat verdi, azimetle yaşadı. Hep ağır olanı, yük olanı yaptı. Ama bir Müslümanı sıkıntıya düşürmeyecek fetvalar verdi. İştahatlar yaptı. Rahmetullahi aleyh. Ve Ebu Hanife demek hatadan dönmesini bilen adam demektir. Talebeleri bile ikaz ettiğinde siz doğru söylüyorsunuz demiştir. Biz böyle bir kere söyledik çocuklar. Demedi. Bu dört şey, Ebu Hanife'yi ümmetin adamı yaptı. 1250 sene sonra çıktık. Örnek, alim kimdir dedik, Ebu Hanife'yi konuştuk. Rahmetullahi aleyh. Ama putumuz değil. Tek adam değil, peygamber değil. Bu ümmetin örnek, müştehit bir alimi. Rahmetullahi aleyh. Onunla ve onun gibilerle haşrolmayı Rabbim bize nasip etsin der. Ve bitiririz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.